0: ¿No te encantaría tener $100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén $100 de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. está por aquí.
2: Rubén, buenas tardes. Mi querido Julio, muy buenas tardes. Adrianita, muy buenas tardes. a capelas o cuello? Ah, no, ese era otro, ¿ah? ¿eh? Acapelas, <risa> ándale, ándale, esa está Acapelas buena. Acapelas o cuello. Mi querido Julio, este, Hernández Astillero, eh, estoy muy indignado por esta situación de el juez eh, que ha planteado eh, el juez británico que aprueba la extradición de Juliana Sánchez a los Estados Unidos y si me permites ese sería este, el, el, el tema central y luego dos personajes relacionados con la con la reforma eléctrica Adelante. pero primero anoté aquí algunas reflexiones y que tal vez tendría que ver con la preocupación de lo que planteaba Adrianita y tú también eh, y hay que incendiar el chat porque no, 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 no se trata de crear mira de crear nichos particulares para determinado tipo de, de audiencias que se queden satisfechas y tranquilas. Mira, eh, eh, hice estas anotaciones aquí, si me permites, para apoyarme en ellas, en función de Juliana Sánchez. Eh, en los orígenes del totalitarismo, eh, escrito por este Hannah Arendt, ella escribió, me parece muy importante esto, el, el, el sujeto, la persona, el individuo ideal para un gobierno totalitario no es el nazi convencido, hay que entender el contexto de cuando lo escribe, ni el comunista convencido, sino la persona, el individuo, para quien la distinción entre los hechos y la ficción, entre lo verdadero y lo falso, han dejado de existir. Tal vez aquí le podríamos agregar entre lo real, los hechos, y las ideologías y las posturas de un determinado partido político, de todos los partidos políticos. Creo que esto tiene una gran vigencia y veo que estamos viviendo en una sociedad donde está erosionada la idea de la verdad. Y hay un profundo desprecio por los hechos. Si invitas a unos científicos que puedan plantear reflexiones o hechos no ya, no, ya no caben, porque estoy pensando y reflexionando desde un silo eh, donde se almacenan los granos, todo eso, sin ventanas, eh, dentro de una estructura cerrada. Eh, hay un desprecio definitivamente por los hechos y, e ideológicamente la gente se entrega a una ideología y no a la posibilidad de que incluso nuestros adversarios, que incluso nuestros enemigos, puedan llegar a plantear alguna situación que sea importante atender. Y decía Adrianita, para la convivencia, Víctor Hugo decía que la principal religión es la tolerancia. Claro que hay cosas intolerantes, pero creo que es importante la tolerancia. Eh, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, totalmente. Pero no todo el mundo tiene derecho a sus propios hechos, eh, tienen que ser hechos reales, no, no inventados, no ficticios, eh, porque si no caeríamos, Julio, en ofrecer un flujo de información y de opiniones personalizadas que lo que hagan es reforzar tus ideas preconcebidas y de tal suerte que vivamos en espacios restringidos. No, pues yo me voy al canal de Julio donde espero escuchar únicamente mi punto de vista. Y si escucho un punto de vista que no va con el mío, ya viento madres y digo tal y tal. No, esto lo tenemos que evitar porque si no estamos en una estructura, en un silo sin ventanas, sin horizontes, estructuralmente cerrados. ¿Por qué esto con Juliana Sánchez? Porque Juliana Sánchez es la persona que justamente se debió a los hechos. En el caso de la guerra, en el caso de lo que ocurrió allá en, en Irak, en Afganistán, al margen de las ideologías y de la politización partidista de determinadas cuestiones, Julian Assange, este hombre que en este momento es amenazado con una extradición y 170 años, o sea, cadena perpetua a los Estados Unidos, está en las últimas posibilidades de enfrentar legalmente eh, a los últimos resquicios de poder defenderle. Hoy estaba yo viendo a su esposa Estela con una gran tristeza, estaba viendo a este, a este Fidel Narváez, quien fuera su amigo, quien lo refugiara en la Embajada de Ecuador en los Estados Unidos, eh, digo, en, en Londres, Inglaterra, eh, con una situación verdaderamente eh, angustiante se acaba de casar, tiene sus hijos, en fin, le, lo quieren aplastar, lo quieren castigar. Y esto es un mensaje, estoy totalmente convencido, para todo aquel periodista, todo aquel comunicador, toda aquella persona que vaya en contra de lo que advirtió Julian Assange en una entrevista maravillosa con Jorge Gestoso eh, para Telesur, Concretamente en agosto del 2012, en el cual advierte Juliana Sánchez, estamos ante la avalancha de totalitarismo transnacional en camino. Por eso cité primero a, a, a Hannah Arendt con el totalitarismo. Estamos ante esa avalancha de un totalitarismo transnacional en camino hacia un Estado transnacional centralizado, dijo en 2012 Julián Assange eh, realmente preocupa muchísimo esto, yo decía hoy en mi canal de YouTube, necesitamos salir a las calles, a hacer manifestaciones a nivel mundial porque el hombre que nos dijo la verdad sobre tantas cosas resulta que, bueno, equivale a la pena de muerte, a mí me da miedo que lo manden a Estados Unidos y lo suiciden, Julio así, uh -huh, así uh -huh. de grave Sí. Eh, no sé, con eso terminaría esa parte de esta reflexión el próximo sábado a las ocho y media de la noche en el canal de YouTube de La Octava, que es lo que me queda ahí. Voy a estar platicando justamente con eh, Fidel Narváez, este hombre sí. que hoy estuvo ahí fuera, que lo visita en la cárcel, que fue su amigo, eh, en fin, que convivieron muchísimo y que lo conoce profundamente para poder evaluar esta situación eh, donde se está... Eh, queriendo encarcelar al mensajero y castigar a todo aquel que se oponga a esta avalancha que va hacia un Estado transnacional centralizado, obviamente con un control férreo de la información y sin libertad de pensamiento y sin libertad de información no hay democracia ni hay avance a nivel mundial, Julio.
3: Rubén, te realmente aprecio y he estado escuchando palabra por palabra de lo que dices con mucho interés. Porque justamente me parece, Rubén, que estamos eh, desde luego a nivel nacional, como lo mencionas, con este caso de Juliana Sánchez, que ha sido una especie de prometeo que nos hizo, nos dio la luz sobre un montón de cosas fundamentales y que hoy deberíamos estar de verdad todos en pie de lucha, defendiendo el caso y tratando de que se impidan toda la serie de acciones judiciales de Estados Unidos en represalia contra quien fue capaz de divulgar los secretos desde las entrañas del gran imperio. Pero por otro lado, Rubén, de verdad, también los tiempos políticos que estamos viviendo en México, que requieren desarrollo de cultura política real, sí. no de lo panfletario, ni de lo simplón, ni de lo elemental y que se entienda además que el periodismo, y que tenemos que resistir en eso, Rubén, tenemos que resistir a la tentación del like, del apoyo, del aplauso y del beneplácito, porque decimos la música que quiere escuchar, quien en ese momento nos hace el honor y el favor de estar en sintonía con nosotros. Creo que espacios como los que hemos ido cultivando y desarrollando, Rubén, tienen que aspirar a tratar de abrir los ojos ante realidades aportar esa flama del conocimiento distinto, buscar la tolerancia del pensamiento y buscar la construcción de un pensamiento crítico e informado y no solo lo que tanto daño nos ha hecho a tantos países, entre ellos a México, que es el silencio, la ignorancia, la demagogia y la manipulación desde los poderes, los que sean mediáticos, económicos, políticos. En fin, te robé unos minutitos, Rubén. No, para bueno, nada. Mira, a
2: rápidamente voy. Y ahorita eh, lo que tú estás con, comentando eh, me hace recordar aquel discurso de John F. Kennedy, el presidente Kennedy, en el Hotel Wilder Astoria, en Nueva York, donde dio una cátedra de periodismo. Imagínate un presidente que le pide a la prensa que haga su trabajo y que le dice a la prensa.
1: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. peace. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
2: No se trata de que me den la razón a mí. No se trata de entretener a fue la palabra que utilizó concretamente. Se trata de pedirles que hagan su trabajo que incluso incomode a las audiencias, eso lo pidió un presidente a la prensa de los Estados Unidos ¿verdad? Eh, eh, el presidente John F. Kennedy, oye, quiero continuar rápidamente sí. para terminar con Alito, Alito, sí. ¿por qué le dicen Alito al tipo este, Alejandro ¿Eh? Moreno? ¿eh?
3: Pues por Alejandro es el diminutivo y Alito. así lo han conocido ah, siempre sí, y él
2: ah, mismo se hace llamar Alito Alito por Alejandrito, ah mira sí, sí. con razón, bueno eh, este le pedí a Adrianite, le mandé un audio ahora de cara a la cuestión de la reforma eléctrica de un punto que me parece muy importante. Él al final de, esta, de este audio, muy cortito, dice ¡Tenemos que cumplir con los compromisos de la Agenda 2030! ¡Órale! órale si me permiten, lo escuchamos. Sí, ahí está.
3: Andrés, adelante, a ver, por favor. De un gobierno extraviado y que no tiene rumbo, dan la espalda al medio ambiente, a la transición energética hacia la generación de energías limpias como la eólica, la geotérmica, hidráulica, biomasa y solar. Esto, esto nos aleja de la transición energética necesaria para poder cumplir con los compromisos adoptados por México en el Acuerdo de París y los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda permítame, 2030. Permítame, permítame.
2: Cumplir Ándale. los compromisos de la agenda. ¿Qué te parece?
3: Oye, en, en el torbellino de la información, esos detalles se pierden. Adelante, Su por favor. Es
2: un detalle súper fino porque John Kerry, que vino tres veces uh -huh. el año pasado, dos esta, el señor del sombrerito, embajador de los Estados Unidos, que le han de haber puesto algunas buenas arandeadas y que han de haber hecho fiesta en la embajada de los Estados Unidos. La secretaria de Energía que vino recordando que eh, en Hueco, en Texas, en el 2005, el señor Fox, en fin, hicieron todo un compromiso de seguridad de América del Norte, incluyendo la seguridad energética, eh, y eso sabemos que es seguridad para allá, principalmente. Entonces, eh, cumplir con la Agenda 2030, pues hay que debatirlo, hay que decirle a la gente verdaderamente qué es, porque son 17 puntos, pero te vas a analizarlos, suenan padrísimo, entre ellos... Terminar con el hambre, ya no hay hambre, terminar con no sé qué, la energía sustentable, sí, correcto, pero a ver el señor Alito diciendo esto por una Agenda 2030, que la primera vez que alguien mencionó sobre el planeta Tierra la Agenda 2030 fue el señor David Rockefeller en el Cairo, Egipto, bueno, entonces creo que hay que debatirlo. Y luego otro personaje que en su cuenta de, de Twitter vi, se llama este Alexis Gamiño. Alexis Gamiño, diputada del Partido Verde, que, que dijo México merece globalización, México merece modernidad, México merece crecimiento. Eh, luego dijo, es anacrónico, es medieval este, eh, eh, hablar de soberanía en un mundo globalizado, planteó esta mujer Alexis Gamiño del Partido Verde, ecologista, francamente eh, lamento muchísimo que se quieran, lo, la élite mundial, ser los dueños de las ideas, ser los dueños de la llamada opinión pública que es la opinión publicada, ser los dueños y castigar a un tipo como Juliana Sánchez, ser los dueños de la energía para hacer ahora negocio disfrazada de, de sustentabilidad, ¿cómo es posible que los mismos tipos que crucificaron al mundo en esta situación de contaminación y tal, ahora resulta que son los salvadores y han, se ha vuelto muy ecológicos. Van tras la lana. Y en este caso yo lamento que francamente eh, no hayamos tenido una reforma eléctrica que revirtiera la del 2013 del señor Enrique Peña Nieto. Ya lo del litio, bueno, pues lo del litio ya estaba ahí más tranquilo. De hecho, es constitucional el, el, el apoyo del litio y requería de alguna de alguna votación de mayoría simple eh, y eclipsó un poquito como que se confundieron los dos temas. Pero de cualquier manera, qué bueno que quede sellado el tema del litio y vamos a ver qué ocurre con ese, con ese tema. Pero no se trata de ser nacionalistas, exacerbados, enfermizos, no. Pero ser entreguistas como todos estos, como el alito y esta señora y entregarle nuevamente a cambio de qué, de convicciones, no lo creo.
3: A cambio de convicciones, ¿no lo crees? Pues Rubén, tampoco lo creo y la verdad es que lo que vimos el domingo, más en esta sesión de la Cámara de Diputados, pues sí me pareció un espectáculo en el cual eh, pocos detalles rescatables sí. hubo, pero estos que tú, que tú rescataste, de veras, insisto, dentro del montón de información que de repente todo sucede con tal rapidez que no alcanza uno a veces a detectar estos detalles. Y me parece muy correcto lo que planteas de cómo acomodan sus agendas a intereses muy específicos de corte eh, transnacional, algunos personajes como estos. Y bueno, pues ya veremos qué pasa luego de lo que pasó el domingo, que estuvo movidita toda la, sí. la, la sesión de la Cámara, desde mi punto de vista, no con mucha profundidad no. ni ideológica ni no. política. ¿Cómo lo viste
2: tú, Rubén? A mí me gustó Noroña, la verdad. Me gustó Noroña cuando les dice todo aquellos de... de, de incluso insinuándoles el tema del pago, ¿no? De la corrupción, uh -huh. que no lo dudo, sinceramente no lo dudo. O sea, Estados Unidos es Estados Unidos, eh, eh, con todo el respeto, y no. Parecen legisladores muchos de estos de la oposición que están legislando a favor de Estados Unidos. Realmente lo veo así. Me gustó Noroña cuando habló de, de ese aspecto y, y, y que no se haya podido revertir esta traición. Sí creo, ahora, hay traidores en Morena. Hay traidores que están agazapados con la agenda 2030 ahí nadando de a muertito. Eh, eh, bueno, aquí Marcelo Ebrard no para hablar de la gobernanza mundial, no para de hablar de eso, incluso de los mares. Eh, está en una visión completamente de esta visión de la 2030. Entonces yo creo que los mexicanos debiéramos enterarnos muy bien de qué es la agenda 2030, poner la discusión en serio. Eh, estos 17 puntos y repito, el primero que habló de esto fue en el Cairo. Rockefeller hace mucho tiempo en términos de la población mundial, porque a la élite mundial, pues eh, Kissinger y muchos otros lo han expresado totalmente eh, abiertamente, les molesta mucho eh, el ser humano. Lo dijo este Harari, este eh, Yuval Noah Harari recientemente, dice, bueno, vamos a entrar a una nueva sí, situación sí. donde no deben de estar consumiendo la energía estos, los otros, y habla de gente verdaderamente intrascendente con vida de sin significado y, y le dice en una conversación con Klaus Schwab dice bueno yo veo que para esas personas inútiles sobrantes verdad que no deben de estar utilizando los recursos para hacer algo sustentable qué les vamos a dar y él dice drogas y videojuegos literalmente así sí, lo dice. Sí, 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 sí. Así es, así es, ¿no? así es. Es increíble. Impactante, de sí, Impactante. Sí, sí, a mí sí. me impacta mucho porque pareciera que, bueno, hay una masa sobrante, como dijo es esa masa sobrante, en aquel famoso encuentro en San Francisco, California, que estaba Mijael Gorbachev, que estaba Bush, que estaban toda esa mafia, incluido Mijael Gorbachev, y que llegaron a la conclusión que en el futuro, con el advenimiento de la tecnología, Habrá el concepto sociedad 2080. El 20% será el, el, únicamente el necesario. El 80% será superfluo. Dice Harari, no va a haber problema de hambre, van a comer. Pero ¿qué hay que hacer con ellos? Pues, Tus drogas y videojuegos. ¿Qué dijo Bresinski? Hay que darles entetanimiento. Así utilizó el término. Entetanimiento. Tenerlos ahí apendejados, idiotizados ahí, eh, porque van a ser sobrantes, van a ser sustituidos por las máquinas, fíjate, así está de cañón yo lo viví en, en Telemundo 52 que era un ambiente padrísimo eh, floor manager, camarógrafos ¿no? de repente llegó la modernidad y estaba uh -huh. yo solo en el estudio ante puras caras robóticas que a veces chocaban <risa> al aire <risa> y atrás dos personas moviendo todo el show claro, ¿no? Claro, Ahí va así, va, así va.
3: Rubén, pues como siempre, muchas gracias por estos 15 minutos o más con Rubén Luengas. Gracias siempre a ti, Julio, como siempre. A
2: gracias. ti, Adriana, un fuerte abrazo. Y, y, y sí, hace mucho calor allá, como en México. Si no, me voy sí, para allá a la perla claro, tapada. Sí. No, 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 no. también está, también está
3: terrible, Rubén. Órale, bueno, pues Julio. Bye. Que estés bien. Gusto en saludarte, gracias. como siempre, Rubén. Gracias. Hasta luego.